0: Olá, querido e querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Pamiteu Podcast do Instituto Maria da Penha, esse podcast que se dedica a refletir sobre direitos humanos, questões de gênero, pensar um pouco sobre violência, a maneira como a gente reduzir esse problemão na sociedade. Como era de se esperar sempre em boa companhia? Olá, professora Regina.
1: Olá, Carlinhos. Olá a todas e todos os ouvintes.
0: É, nesse tempo onde a gente só se encontra virtualmente, né, no meu caso sempre foi, né, Estou tão distante de vocês, mas agora até quem está pertinho acaba ficando um pouco longe e a gente tem que usar a internet para se aproximar. Professora, a gente não está sozinho de novo. Quem a gente tem para o nosso bate-papo hoje?
1: Então, não estamos. É, nós temos a Késia, né? A Késia Tavares. Ela é psicóloga, psicóloga clínica, trabalha como individual e trabalha com terapia de grupo e vai se apresentar aí para a gente e faz parte da equipe é, de psicologia, do, né, de psicólogo do Instituto Maria da Penha, aqui em Recife. Olá, Carlinhos, Olá, professora.
2: Então, fazemos esse trabalho bem específico, na modalidade individual e grupal. E o público, meu público-alvo, são mulheres que sofrem de dependência afetiva, porque os relacionamentos abusivos existem por conta da dependência afetiva, que eu vou estar falando logo mais, explicando um pouco mais sobre o que é isso, como se instala na pessoa, especialmente nas mulheres.
0: Um bom podcast em boa companhia, e o tema de hoje é violência contra a mulher, depressão e confiança no contexto do coronavírus. Então ajeita o seu foninho de ouvido, ajusta o seu volume e vamos lá para o episódio. Para mim Professora doutora Késia, hoje as orientações que a gente tem visto os governos, os governantes, no mundo inteiro dar para o cidadão é de se protegerem indo para casa, porque do lado de fora de casa tem um bicho papão chamado coronavírus. E muita gente, quando entra em casa, acaba encontrando um outro tipo de fantasma, que é a violência, a depressão, a ansiedade. E é um fantasma invisível, tal qual o coronavírus. Como é que está hoje no Brasil essa questão da violência, depressão, ansiedade, como é que vocês têm percebido isso?
2: Eh, nossas primeiras preocupações dos, dos nossos líderes governamentais foi em relação a ao confinamento, a higiene dentro de casa, a frequência do lavar das mãos. Eu nunca aprendi com tanta frequência modos de lavar as mãos. tal. Mas imediatamente eu me lembrei e, e fiquei preparada com esses outros fantasmas, que muitas pessoas não são conscientes de que as famílias também já vivem situação de pandemia dentro de seus próprios lares. E aí entra a depressão, entra ansiedade, síndrome do pânico e a violência
1: doméstica como um todo. Essa é a grande questão, Carlinhos. Porque no que está previsto da Lei Maria da Penha, né, quando ela vai quando ela vai tipificar a, a violência em seus em seus modos, aí a gente tem ali a a violência psicológica e a violência psicológica ela se dá muito em cima disto, né, onde a mulher muitas vezes no ambiente doméstico ela sofre exatamente em razão da violência moral, é, ela sofre a questão da humilhação ela sofre a rejeição, né? uma série de situações que diminuem a sua dignidade humana. E essa mulher, muitas vezes, em razão do medo, e existe então a falta de coragem de denunciar, ela então se fecha, ela se fecha se ela é trabalhadora. Muitas vezes ela tem uma, um, um processo longo De absenteísmo Ela fica sem coragem de ir trabalhar Ela fica extremamente desanimada Ou então é, A gente tem um outro lado que é o presenteísmo Ela vai trabalhar Prefere estar fora Mas mesmo assim no trabalho Ela está fora daquele ambiente social Ela está fechada de qualquer forma E é um tipo de violência Que muito nos preocupa Por isso, como a, a doutora Késia falou a questão do do, do, do anúncio né, do isolamento apesar estamos reforçando aqui, é da necessidade assim. da necessidade do isolamento verdadeiramente o isolamento é do pior dos mundos a melhor alternativa que nós temos não é mas o, de, nos dificultou e muito nos está dificultando e muito nós alcançarmos essas mulheres Por quê? Porque os autores Da violência agora estão Em casa, estão no entorno Da casa, né? alguns trabalham E outros não né? E estão dividindo A, a, a sua vida né? Muitas vezes é, na, na agressão e, em outras vezes, é, alguns que, que são adeptos da bebida começam a beber, não é? o que altera o transtorno dessa mulher. Por isso que os centros de referência de atendimento à mulher, eles têm esses três profissionais que são fundamentais né, no, na, nesse processo de a, acolhimento, é, atendimento e, e o processo mesmo de ajudar a mulher A sair da violência Nós temos a, 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 o profissional de, de saúde Que é o psicólogo No caso a psicóloga Temos a assistência social e o um jurídico E o psicólogo Ele é, é fundamental Fundamental Para ajudar a mulher A encontrar o seu eixo né? A encontrar o seu eu E, quiçá, não é Tomar a decisão da denúncia é muito bom agora que a doutora Kézia, ela vai falar para a gente justamente sobre esse processo da violência psicológica, não é? a depressão, infelizmente como é que essa história do isolamento, né, do confinamento, tem é, 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 tornado um grande obstáculo, um grande desafio, tanto para as mulheres como para nós profissionais que trabalhamos no fronte do enfrentamento à violência.
2: A professora me perguntou, logo cedo, estávamos conversando, se eu teria dados em relação a quantitativos de homens e mulheres inseridos no contexto de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Sim, temos homens e mulheres, mas... Por estarmos inseridos numa cultura patriarcal, reconhecer que está deprimido, reconhecer que precisa de ajuda para o homem, eu não sei se em, todas as, em todos os países, mas aqui no Brasil ainda é um sinônimo de fraqueza e isso é um grande problema. E, nos meus atendimentos, a, a cada 30 pessoas que eu atendo, 28 são mulheres mulheres. Dois homens E ainda com muita dificuldade Geralmente são homens trazidos pela mãe Pela esposa, então o homem Também passa por, pelo, pelo Problemas psicológicos E especialmente acredito que o confinamento Está trazendo isso Só que pela cultura patriarcal Pela, por, há muitas vezes Até infelizmente questões Políticas, religiosas, culturais De um modo geral, se comportam De forma violenta As mulheres desenvolvem transtorno de pânico, depressão, ansiedade, e se comportam pedindo ajuda, eh, se isolando, de alguma forma demonstrando mais pacífica de forma mais autodestrutiva. E o homem, ele provoca uma destruição em massa. Ele sai para destruir a família. Então, nesse contexto de confinamento, esse é o grande perigo. A professora também citou aí a questão do álcool, muitas vezes uso de outras drogas, porque já que é o, esse homem, o Manter essa sua masculinidade frágil, intacta, ele prefere não é, pedir ajuda, não se posicionar como alguém que, que precisa de auxílio profissional, precisa do auxílio da família, ele se isola nesse mundo particular, prefere usar estratégias criativas, como eu chamo na minha abordagem, ajustamentos criativos desfuncionais que é reagir com violência e o uso de substâncias psicoativas que só agravam a situação e aí nesse contexto as mulheres da família são mais afetadas, estando em confinamento com esses homens. Então, a questão do patriarcal, a, o que a gente chama de uma masculinidade frágil, dificulta muito é, o trabalho com os homens, dificulta identificar, até mesmo quando se faz uma pesquisa é, nas família, para saber quem, quem está, por exemplo, depois da que tudo isso passar e que muitas pesquisas vão fluir, será difícil identificar quantos homens foram acometidos por, por questões psicológicas, porque eles não querem estar nesse lugar que representa fragilidade. Não sei se vocês estão entendendo a dificuldade da psicologia de trabalhar com homens nessa situação. E aí o que vai vai explodir é a violência com mulheres de diversas idades. Eles serão violentos com suas esposas, filhas, mães,
1: sogras, com todos que estão confinados com ele. Nesse caso, Kézia, qual seria a a, a linha, você tem algumas alguns autores que poderiam assim, nos ajudar a, a, a pensar esse momento atual é, de, de uma linha te, teórica da psicologia ou mesmo na, na, sua, na sua parte prática de atuação?
2: Sim, sim.
1: Eu tenho um, um,
2: um livro de uma parceira da psicologia, psicóloga chamada Silvia Malamude. O livro chama-se Sequestradores de Almas. O título é bem forte. Quando ela fala almas, sequestradores de almas, ela está se referindo a um sequestrador da subjetividade e que não quer dizer que são apenas homens, mas apenas por conta do que eu já expliquei, da cultura, política, religião, temos mais homens com esse perfil e eles nessa especialmente no uso da violência psicológica tipificada na Lei Maria da Penha, eles fazem uso de estratégias eh, algumas de forma muito velada para roubar, vamos falar assim, a subjetividade da mulher, que é uma da na, na, na lei a eh, a violência psicológica é toda ação ou omissão que cause ou causar dano à autoestima e a identidade do desenvolvimento da pessoa, no caso da mulher. Então, esse sequestrador de almas, ele, de fato, rouba a subjetividade. Tem um outro livro de uma psicanalista. Eu não sou da psicanálise, mas me beneficio do conhecimento da psicanálise. É, o nome do livro é Perdas Necessárias, de Judith Viost. E ela explica como que essa mulher se torna vulnerável. Aqui, em nosso país, se fala muito que a mulher vulnerável gosta de permanecer nessa situação de abuso, que ela gosta de apanhar. No senso comum, é normal ouvirmos essa expressão a Judith Viosi explica que foi a relação foi a questão do abandono seja literal ou imaginário ou os dois na infância dessa criança né, o abandono materno ou paterno ou dos dois que deixou na pessoa uma lacuna emocional e ao crescer ela busca preencher, ela busca inconscientemente encontrar nos parceiros alguém que preencha, por isso que ela apanha por isso que ela é esfaqueada que ela até muitas vezes leva um tiro passa por diversos tipos por, por todos os cinco tipos de violência que são tipificadas na lei Maria da Penha e permanece não é porque ela gosta é porque ela não tem forças psíquicas para sair desse relacionamento. Porque, segundo a autora, ela busca o vínculo perdido com a mãe e o pai. Claro que tudo isso a nível consciente. Também tem o livro da Clarissa Píncola, é Mulheres que Correm com os Lobos, que visa restaurar na mulher uma condição selvagem. E quando a Clarissa fala de selvagem, ela não está falando de primitiva, de voltar para a caverna e comportar grotescos, ela está falando de primitivo no sentido saudável, porque a vida, é, inserida nesse contexto patriarcal e violento, tira da mulher essa subjetividade é, selvagem, e no caso selvagem ela está falando de saudável, de livre, de espontânea, tudo isso é perdido nesse contexto da, dessa das cinco, cinco tipos de violência. Então me baseio nesse, em outros livros, como Mulheres que a demais. Quem me roubou de mim Do padre Fábio de Melo Então são essas e outras bibliografias Que embasam o meu trabalho Porque eu não combato apenas A violência, mas eu preciso Como psicóloga entender a base Como que a mulher E o homem muitas vezes também Desenvolve a dependência afetiva E se submete a toda essa violência Só que o homem Por conta do patriarcal É uma pessoa que tem também muitas vezes Por questões de ausência a de pai e mãe, sua subjetividade roubada na infância, tem também essa lacuna emocional, só que ele reage, por conta dessa cultura, de forma violenta. E a mulher, de forma passiva, de
1: forma dependente, submissa. PAMINTE em cima dessa tua fala, doutora Kézia, eu estava analisando a questão do ciclo da violência o que infelizmente nós conhecemos muito bem, tratamos com as vítimas e esse ciclo da violência ele é muito forte nesse contexto do confinamento como é que você está pensando uh, uh, essa questão do ciclo da violência? Ele está mais tenso né? porque agora todas as é, dependendo do, do número de, de pessoas e da proximidade e do nível de, de vulnerabilidade também, estão todos praticamente no mesmo ambiente, no mesmo espaço. É, como é que você está pensando essa história do, do, do ciclo da violência, em suas fases, nesse contexto do coronavírus? Na verdade, eu percebo, na prática,
2: como falei, atendo um grupo de mulheres, todas vítimas de violência doméstica, confinadas, algumas já divorciadas e outras ainda com o um agressor. Esse ciclo, ele está se tornando mais curto, porque o homem também está sofrendo, também está ansioso, também está depressivo pelo seu o seu ciclo natural da vida, sua rotina ter sido quebrada. Então, ele também depende de fazer as pazes, né? O ciclo é, é fase de lua de mel, aí depois vai se chateando e aí comete a violência e depois volta, fica de bem novamente. Então esse ciclo está sendo mais rápido porque ele precisa voltar a fazer as fases, porque antes ele saía para beber, ele saía para jogar, ele fazia outras coisas e aí o ciclo demorava para ele voltar a fazer as fases com um buquê de flores, metaforicamente falando, para essa mulher. Hoje esse ciclo acontece dentro de casa mesmo e precisa ser mais rápido. Então é o que eu Percebido como é que a gente pode agir? Conscientizando as mulheres. Eu tenho um projeto muito ousado para o futuro, mas já começo a escrever e produzir para conscientizar os homens, trazê-los para refletir sobre essa masculinidade que é frágil. Mas veja, já não posso começar dizendo isso para ele. Preciso encontrar estratégias pedagógicas para conversar com esse homem, para trazê-lo para uma psicoterapia e porque ele só. O patriarcado traz sofrimento para toda essa família, mas respondendo a sua pergunta, o ciclo está menor, ele acontece eh, às vezes no mesmo dia, tem a violência e à noite já vai ter a, o período de lua de mel, a, a, aquela fase de reconciliação e aí de manhã já vai acontecer novamente uma, uma violência, seja e que tipo for, enfim, tá mais curto. E isso, inclusive, agrava muito mais a situação na mulher e nos filhos, que muitas vezes presenciam isso calados, amedrontados. Alguns, às vezes, adolescentes já entram para a defesa da mãe ou da avó, das mulheres que estão sendo oprimidas, apanhando, às vezes, literalmente. Então, por esse ciclo estar mais curtinho, tudo está mais agravado. Porque mesmo nas famílias funcionais, que não são famílias perfeitas, mas são famílias que dialogam, são famílias que têm um nível é, de educação é, mais acentuado, melhor. Ainda assim, existem problemas quando todo por todo junto. Mas imaginem nas famílias que já são e infelizmente é a maioria aqui no Brasil, famílias disfuncionais.
1: Aí aí nesse caso, como você bem falou, a questão da do ciclo, né, passa também os filhos, né, as crianças também experimentam Sim. desse ciclo, né, dessa fase de, de de detenção, é, a fase da, 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 da violência, depois a fase né, do, do do papai alegre, da mamãe alegre, né, agora pode brincar. Isso é muito, muito confuso, muito confuso, exatamente e a se assim, desestrutura emocionalmente, porque agora a criança não tem mais a escola, né? A, a criança também Tá confinada, né? Ela não tem um outro adulto que possa é, ajudar a passar, ou então é aquela fuga que talvez ela tivesse, né? No, no ambiente escolar apesar do ambiente escolar a gente saber da história do bullying e tantas outras coisas mas existe uma fuga é, é, de ambiente para que a pessoa possa enfrentar aqueles problemas e, e hoje não, não tem mais isso né? esse, esse tempo agora não tem então a gente fica imaginando como estão as crianças, como, como estão os, os adolescentes né? os jovens é, nesse aspecto, né? nesse contexto é, do coronavírus, né? do, do confinamento Exatamente. Eu, ontem à noite, pensando,
2: eu pensei na seguinte perspectiva, que a experiência com o coronavírus e com o isolamento social podem nos oportunizar e, e nos ensinar a abrir portas em paredes sem nenhuma abertura e fará despertar em nós para, para emergir uma força criativa, porque de todas as tra tragédias, quando a gente estuda história, quando a gente vê outros períodos de epidemia quando a gente estuda sobre a, a primeira e a segunda guerra também encontramos a, vemos emergir uma força que só consegue brotar no ser humano essa força criativa quando somos obrigados a sair da zona de conforto, então eu acredito também com fé e com esperança na possibilidade de ajustamentos criativos funcionais perfeito, perfeito
0: professora Regina e doutora Kézia, uma pergunta a respeito de violência e depressão como é que a gente percebe que a gente está sendo tocado por esse fantasma e como é que a gente consegue perceber quando alguém perto da gente está sendo tocado pela violência ou pela depressão e aí pra gente concluir eu vou pedir uma, uma sugestão para vocês onde a gente pode procurar socorro tanto num caso como no outro no caso de sermos tocados pelo fantasma da violência ou sermos tocados pelo fantasma da depressão.
1: Ok, Carlinhos. Veja, a violência psicológica ela é adquirida pela vítima no, pelo assédio, envolve humilhação, constrangimento, práticas ou palavras de rejeição. E é interessante que, é, como a, a doutora Késia falou lá atrás, sobre essa vivência que muitas vezes a vítima já traz do seu ambiente familiar no relacionamento com os pais. Então ela já ouve, né, em, em algum momento, na infância na adolescência, né, algumas, algumas práticas é, de humilhação que ela experimenta com os pais e que quando chega com o um companheiro, o né, um namorado, a, a doutora Kessy também falou sobre o relacionamento abusivo e a gente já vê que esse relacionamento abusivo muitas vezes já inicia no, no namoro, é, ocorre porque a, muitas vezes a vítima permite sem ter consciência, permite determinadas práticas quando eu já falei de humilhação e de constrangimento só que aí é, é essas práticas elas, elas vão se tornando tão frequentes que a vítima então começa a absorver aquelas palavras como verdade e essa verdade que, que vem né, ela vai marcando a alma né então a doutora Kézia também fala sobre os sequestradores né de almas né porque sequestra aquela alma que é que é que é voltada para a alegria para o ânimo, não é? Nós, por conta mesmo da racionalidade, da criatividade, nós seres humanos somos voltados à perseverança, não é? A, a ter perspectiva de vida positiva, mas aí vem aqueles que começam a sequestrar isso e nos colocar no cativeiro da tristeza. Então, algumas vezes aquela pessoa passa, então, a não querer se expressar demais, fica mais é calada, ela fica mais é reflexiva e muitas vezes essa reflexão que muitas vezes ela mergulha é muitas vezes uma uma, uma busca de sair daquele incômodo, sair daquela situação de constrangimento, de humilhação. E é, aí ela, cada vez mais, ela vai se sujeitando, entendendo que se ela melhorar o seu comportamento, aspas, aí melhorar comportamento, ela consegue com que o autor da violência ou o autor não é, venham a elogiar, a valorizar e. e Tirá-la daquele cativeiro Não é do constrangimento, da humilhação Só que não, só que não né? Então essa vai se tornando Uma dimensão de subserviência De passividade E essa subserviência Essa passividade, ela Fortalece e vai gerando Poder para o agressor E aí a gente vai observar a pessoa No nosso ambiente de trabalho não é? Às vezes no, na, nas faculdades Ou colegas que estão Ali com a gente, mas estão completamente só, estão completamente isoladas. Primeiro porque não, acham que não devem conversar sobre aquele problema. Ah, a pessoa fica tão constrangida, porque às vezes a gente diz assim, nossa, você tá passando por isso? Gente, nem parece. Então isso, pra esse tipo de expressão, esse tipo de admiração, é, traz um peso terrível, terrível. Porque a pessoa, ah, né ela, ela, ela teve, ela passa a ideia de que ela é forte, de que ela enfrenta tudo, de que ela tem que dar a volta por cima, aquela velha levanta levanta, sacode a poeira, da volta por cima e tal, e ela então começa a querer atender esse padrão, né? Por outro lado ela vai perceber também que as pessoas que estão ali não vão poder fazer nada. Aquela ideia de que o meu agressor é mais forte, ele é mais poderoso do que uma, uma a doutora Kézia, do que a professora Regina, do que uma instituição do que a delegacia e tudo. Ele é poderoso né? Ele é poderoso. Então isso vai cada vez mais fragilizando a vítima, né? E isso isso vai, vai gerando um processo de depressão, que aí ela começa a. Nessa. Assim se e buscando alternativas de como sair daquela situação. E uma das alternativas que infelizmente tende a prevalecer quando ela não busca ajuda né, para se surguer disso, é o suicídio. Né? Acho que a Kézia depois pode completar. E no caso da, da gente, é, como procurar ajuda, como eu já falei, o centro de referência, o centro de referência é um dos maiores e, e melhores equipamentos é, de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, é o centro de referência como já falei ele é ele tem a equipe profissional multiprofissional não é que ele é multidisciplinar então é a psicóloga é a operadora do direito e a assistente social que dão esse apoio tem as delegacias que a gente recomenda que quando a mulher estiver segura não é e ela precisa desse apoio para ter essa segurança ela fazer a denúncia tem as defensorias públicas também e as varas, e as varas de, de violência e as entidades que dão apoio no caso é é, Instituto Maria da Penha, aqui em Recife. Nós fazemos atendimento às mulheres vítimas de violência no sentido psicológico, no sentido jurídico e na questão da assistência social. O professor explicou belissimamente e na sua pergunta... Anterior,
2: um muitas mulheres de fato têm dificuldade de identificar os outros tipos de violência. A que fica mais escancarada é a violência física e muitas vezes ela é apenas um desfecho final. É, existem outros tipos que são mais camuflados: a violência moral, essa mulher, ela é xingada, depreciada, sofre injúria. Então, muitas vezes ele fala isso baixinho no ouvido dela. Então, a violência patrimonial, quando ele é, toma conta. Conta dos documentos pessoais, do dinheiro dela, é, da fim a objetos pessoais de valor rasga fotos. Então, essas violências também, mas também aparentemente sutis, acontecem nesse contexto. Mas você perguntou como identificar, como cada pessoa que está ouvindo pode identificar em si. Então, nos atendimentos online, as pessoas têm falado para mim a respeito de um sentimento de medo, que muitas vezes, ah, o meu coração, eu estou fazendo as coisas e de repente o meu coração acelera, eu sinto falta de ar, um medo do da morte, então as pessoas têm esses sintomas ah, eu tenho vontade de ficar só na cama, dormindo né? perdeu a rotina trocou o dia pela noite então tem alguns sintomas alguns algumas mudanças comportamentais e cada pessoa pode identificar tá? que está sendo é, prejudicada psicologicamente desenvolvendo traços depressivos e ansiolíticos e até mesmo que tem sido muito comum nos meus atendimentos, síndrome do pânico e nós estamos tendo um problema muito grave na rede com a psiquiatria. Psiquiatra é um profissional extremamente caro e na rede de atendimento público é escasso. Especialmente porque nossos psiquiatras, na maioria, são idosos, então eles estão de quarentena. Então, temos atravessado um momento muito complexo para fazer um atendimento completo às pessoas que já têm procurado. Então, a gente vai ali é, ouvindo porque uma coisa importante é a escuta profissional, mas às vezes a escuta de um amigo, a escuta de alguém de confiança, porque as pessoas precisam falar desse sentimento. Aí o meu coração está acelerado. Às vezes só em falar para o outro, ela já sente uma diminuição desse batimento. E aí eu ensino técnicas de respiração, eu acolho dentro de todas as possibilidades no atendimento virtual. Você também perguntou sobre como podemos identificar no outro. É dessa forma, você vai ligar para alguém ou fazer uma videochamada, você vai ver uma fala acelerada você vai ver uns olhos mais arregalados, é, a pessoa vai falar desses sintomas às vezes dores em partes do corpo como na nuca, no peito que não eram comuns antes do isolamento então é, nós precisamos nos escutar e ao identificar podemos encaminhar, existem várias plataformas de muitos profissionais da psicologia que se prontificaram a fazer atendimentos gratuitos nessa modalidade online. Outros cobram taxa taxa social porque sabe que também, como falamos no início, é um momento de, 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 um, de um problema também econômico. Então, as pessoas vão precisar cuidar da saúde mental e, e vão precisar de recursos para gerenciar muitas demandas. Então, é, precisarão negociar. Ou, às vezes, até pedir uma ajuda gratuita. E muitos profissionais, inclusive eu, estou disponível para esse tipo de serviço. E essas plataformas que a professora citou, os centros de referência, o Instituto Maria da Penha, algumas instituições religiosas também, sem a questão da pregação, mas na questão do acolhimento psicológico ou biopsicossocial espiritual, estão atuando para atender a demanda psicológica que também está se tornando um certo tipo de epidemia em alguns países e aqui no Brasil já está aflorando. Então, essas são minhas recomendações Recomendações para identificar em nós e no outro esses sintomas de ansiedade. É, estamos isolados, mas não ficar o dia inteiro na cama. Isso daí já está demonstrando traços depressivos. Não estou fazendo minha rotina, não, não estou me alimentando adequadamente ou estou comendo, comendo compulsivamente. São sinais de depressão, ansiedade e síndrome do pânico.
0: Paminté. Doutora Kézia, professora Regina Célia é muito legal bater esse papo com vocês e poder refletir sobre isso nesse tempo onde a gente tem essa dificuldade fora de casa e muito enfrentam esses desafios dentro de casa. Professora Regina quem quiser encontrar a senhora nas redes sociais ou mesmo encontrar Instituto Maria da Penha como procurar?
1: Bem Carlinhos, eu tô, na, tô no Instagram né? é Regina Célia barbosa, Regina .Célia, né? então é fácil, se bem que a gente está movimentando muito mais o, o Instagram do Instituto Maria da Penha e também o, o é, aí você pode colocar mesmo, o né, Instagram do Instituto Maria da Penha, tem das defensoras né, e defensores, que é o nosso grupo de, de voluntariado também, e aqui em Recife nós estamos é, no Instituto Maria da Penha, que no Recife Antigo é, estamos nesse, nesse período de confinamento, não é? mas tão logo passe a gente também vai estar lá para atender as pessoas. E no Pamitê, né, né Carlinhos? Estamos aqui juntos no Pamitê.
0: Muito bem, o Pamitê está com a página no Facebook e também a pessoa pode encontrar no site da produtora aqui do podcast né, na becastjp pamitê, tem todos os episódios lá ela vai poder ouvir tudinho Doutora Kézia. Muito bem tanto no
2: Instagram também Kézia Underline PC e lá, a cada dia eu estou oferecendo esse tipo de informação que pedi em relação a como identificar como cuidar, técnicas de respiração nessa plataforma que podem me encontrar e eu estarei disponível para ajudar. De antemão foi um grande prazer poder participar.
0: É muito bom. Para a ter é bom para a gente aprender, refletir, expandir a nossa maneira de enxergar o mundo, enxergar as coisas e mudar a nossa maneira de pensar e quem sabe mudar também a maneira de muita a gente agir fazendo um mundo mais bonito, mais colorido, mais cheio de luz, que vai ser bom para todo mundo. Ouvinte, foi muito legal ter você por aqui, a gente espera você pro próximo episódio, você vai ter que ficar aí um pouquinho guardadinho em casa, mas desfrute o tempo com a família, com alegria, com criatividade, tem um montão de gente na internet aí dando ideias boas para você ter um tempo legal com seu esposo, com a sua esposa, boas ideias para você cuidar da criançada que tenta derrubar as paredes da casa fazendo bagunça, mas tem muitas ideias legais para você ter um tempo legal com a garotada também, ideias criativas para você conseguir fazer aí um happy hour, né? Todo mundo pega aí o seu aperitivo, a sua pizza, o seu refrigerante, enfim, e senta aí na frente do WhatsApp ou na frente do Facebook, joga uma live aí, todo mundo troca ideia, conversa, sejamos criativos e desfrutemos desse tempo onde a gente tem que ficar em casa. Professora Regina, muito obrigado de novo pela sua companhia.
1: Obrigada, Obrigada carlinhos. Obrigada. Késia. Tchau, tchau, pessoal, até o nosso próximo episódio.
0: Doutora Késia, foi muito bom, prazer em conhecê-la. Nos vemos numa próxima oportunidade.
2: Prazer foi todo meu. Muita gratidão.
0: Tchau, ouvinte. Abraços. Sayonara. foi editado e publicado por Nab Podcast Network. Saiba mais em nabcast.jp.